0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Gracias por estar escuchando este podcast. Te deseo lo mejor de las bendiciones para tu vida. Señor, derrame sabiduría y entendimiento en el conocimiento de tu palabra para que así cada uno de nosotros podamos aumentar la fe en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy. Jesús dijo, Sé limpio. En el caminar de Cristo por este mundo se presentaron muchas situaciones y circunstancias relacionadas a diversas sanidades, liberación de demonios, perdón de pecados, alimentaciones masivas discusiones e instrucciones doctrinales, resurrecciones, manifestaciones de gracia, traiciones, escapes, revelaciones celestiales, momentos de agotamiento, situaciones de dolor, temores, la muerte y resurrección de Cristo, incredulidades y por último la promesa del Espíritu Santo. Como vemos, un ministerio nada fácil, aunque de muy corto tiempo, esto hizo que el tiempo nunca se perdiera. Jesús siempre salía muy temprano cada día para cumplir a cabalidad su misión sobre esta tierra. Ejemplo de ejemplos, que como hijo de hombre nos dejó para que cada uno de nosotros siguiéramos sus huellas de compasión y misericordia, de amor y comprensión, de sufrimiento y dolor, que nos conducirían a la perfección de un camino no conocido, pero su final, un camino a la eternidad, donde nos gozaremos y nos alegraremos juntamente con Él. Dentro de todas estas gloriosas circunstancias, nos vamos a enfocar en aquellas que llevaron a cabo la sanidad y el perdón de pecados, su gracia gloriosa como la principal meta de Jesús. Veamos el siguiente pasaje bíblico, donde Jesús recorre la ciudad de Galilea llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que encontramos en el capítulo 1 del libro de Marcos, que según los teólogos lo consideran discípulo de Pedro, e y en ningún momento fue uno de los doce, sino más bien que escribe el evangelio basado en las narraciones del apóstol Pedro. Veamos Marcos 1.35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este era Jesús. Una de las características más sobresalientes de Cristo fue la oración, pero como siempre durante el día pasaba sumamente ocupado, como nos sucede hoy día a la mayoría de las personas. Lo primero que hacía era orar, y lo hacía antes del amanecer y siempre retirado en lugares desérticos. La oración es y debe ser el combustible de todo cristiano. A veces pedimos a Dios que nos dé fuerzas para ejecutar nuestras labores cotidianas o extraordinarias, pero ni siquiera oramos, y es en la oración donde el Señor nos da las fuerzas para poder resistir tanto los dardos del enemigo como para atender nuestras obligaciones cotidianas. No podemos recibir si no hemos dado. En el verso 36 dice, Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron todos, te buscan. La agenda de Jesús sí que era una agenda muy apretada, pues podemos ver todos le buscaron muy temprano. Esto es sumamente bello, pues es lo que todos debemos de hacer, buscar a Jesús a primera hora. La respuesta de Jesús fue la siguiente. En el verso 38 es, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no perdía el tiempo. Él tenía muy claro cuál era su misión. ¿Y qué de nuestra misión? porque al igual que Jesús, nuestra misión en estos tiempos debe ser la misma misión de Cristo, predicar su palabra. No podemos distraernos, debemos buscar de su rostro como Él buscaba el rostro de su Padre, entregándole las primicias del nuevo día. Y no olvidemos que si nosotros nos ocupamos de la obra de Dios, en la extensión del Evangelio, Él se ocupará de nosotros, porque para esto hemos sido llamados. Porque lo mismo que Dios hizo por nosotros, por medio de un siervo suyo, nosotros lo debemos hacer por aquellos que aún no le conocen. Y en el verso 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Jesús visitó las sinagogas de los judíos, exponiendo las buenas nuevas de salvación, acompañado de señales y prodigios. Estando Jesús enseñando la palabra, se le acercó un hombre que tenía lepra. Marcos 1.40 Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Una característica sobresaliente en este pasaje es que aquel hombre llegó a Jesús en una actitud de humillación y de reconocimiento, teniendo muy claro a quién se le estaba acercando y con una oración corta y precisa, y estando de rodillas expresó, Si quieres, puedes limpiarme. Él sabía que dependía de Jesús, y que estaba en Jesús el que él pudiese ser limpio de aquella maldición que lo atormentaba. Pues la lepra representaba el pecado. Es un claro ejemplo que nos da la palabra de cómo llegar a Dios cuando de ser perdonados se trata. Esto nos lleva también al Salmo 51.17, donde dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh Dios. Aquel hombre era consciente de que de Jesús necesitaba algo más que su sanidad física. Necesitaba su perdón. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, Quiero, sé limpio. No olvidemos que el deseo más grande de Dios es el darnos su perdón. Solo debes humillarte ante Él para alcanzar su misericordia. Y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Si algo conmueve nuestro corazón es ver la gracia de Dios manifiesta. Posteriormente Jesús da una orden, que se quedase callado, le dijo aquel hombre al que había sanado. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero cuando hemos doblado nuestras rodillas delante del Dios vivo y su gracia ha sido manifiesta, ¿quién puede quedarse callado? pues es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos impulsa de una manera sin igual a proclamar sus hechos y sus palabras. Isaías 62.1 dice, Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Y además el apóstol Pablo también nos dice, 1 Corintios 9.16 Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. En dos versículos encontramos dos palabras, no callaré e impuesta, lo que significa algo fuerte dentro de nosotros, que nos exige, que nos motiva, que nos impulsa a pregonar las virtudes de Aquel que lo dio todo por nosotros. Y aquel hombre no fue la excepción, pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La forma en que este hombre publicó, lo que Jesús había hecho por él fue de tanto impacto que hizo que Jesús no pudiese entrar libremente a las ciudades. Jesús no podía pasar desapercibido. Todos querían venir a él y es aquí donde si no callamos y contamos al mundo lo que Cristo puede hacer, vamos a tener como resultado un avivamiento. Muchos no han cambiado, muchos siguen en pecado, muchos siguen sucios, pues no se les ha predicado que en Cristo Nuestras vidas pueden ser completamente nuevas, llenas de esperanza y de mucho amor, manifestando cambios que para muchos eran imposibles, pero es claro que Lucas 1.37 nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Las personas, las familias, la sociedad empezarían por tener cambios radicales que nos permitirían desarrollar mejores sistemas de vida. Sin tanta maldad y corrupción, como existen hoy en día. Recordemos que Jesús vino a cambiar los corazones de las personas, y si los corazones son cambiados, la sociedad también lo sería. ¿Qué hizo Jesús mientras estaba en la cruz? En la crucifixión de Jesús ocurrieron cosas sumamente importantes, entre ellas el cumplimiento de muchas profecías, pero me voy a centrar en tres puntos muy relevantes que nos enseñan grandes principios dignos de imitar y de llevar siempre en nuestros corazones. El primero y más grande manifestación de amor que realiza Jesús es cuando, mirando a todos aquellos que le crucificaban, exclamó diciendo, Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a pesar de que la palabra nos dice en Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este contraste entre perdón y castigo, para poderlo comprender necesitamos recordar primeramente a qué vino Jesús a la tierra. Juan 3:7, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es lo que se llama gracia redentora, porque si en el Antiguo Testamento fueron destruidos por falta de conocimiento de la ley, ahora, a pesar que tampoco sabían lo que estaban haciendo, y esto es por falta de conocimiento, fueron perdonados. Por ello, hermanos, tienes que tener esa misma actitud de perdón que tuvo Jesús para con sus enemigos, para que en tu corazón no haya rencor ni odio, sino que prevalezca un deseo constante de perdón, para que así no vaya a brotar alguna raíz de amargura. Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Porque este glorioso gesto demuestra una vez más la gran misericordia de Dios por los pecadores. Mateo 12.7 Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque claramente nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4.32 antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El segundo principio que encontramos en Jesús en la cruz es que ya moribundo, golpeado, herido, destrozado, atiende la oración de aquel pecador que está junto a él, también en una cruz, el cual Defendiendo su inocencia ante el otro, que estaba también crucificado, dijo, Lucas 23.39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Cumpliéndose así la palabra en Jesús que dice, según de Corintios 5.21, A aquel que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una vez que termina su defensa por Jesús, se dirige a él en una actitud de humildad y de arrepentimiento, y le dice, en Lucas 23.42 Y dijo aquel hombre, a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una oración corta, pero precisa, de un pecador que reconoció que aquel que estaba en aquella cruz era alguien más que un condenado a muerte. Y si, y si analizamos un poquito más, está hablando de un reino porque dice claramente, Cuando vengas en tu reino, ve más allá ven Jesús alguien que no iba a quedar en aquella cruz ve un Jesús resucitado viniendo sobre esta tierra a establecer su reino y reino sempiterno él quería participar de su reino y por lo que también creía en la resurrección de los muertos Jesús no se hace esperar y responde entonces Jesús le dijo de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Jesús al igual que aquel hombre con lepra que se arrodilló ante él le concede la gracia redentora y no solamente eso, sino que le ofrece llevar juntamente con él al paraíso, y ya no era el seno de Abraham. En Lucas 16:23 dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí se refiere a aquel caso en la palabra de Lucas, donde nos habla del, del rico y de Lázaro aquel hombre pobre lleno de llagas que murió y fue directamente al seno de Abraham por eso Jesucristo aquí dice estarás juntamente conmigo hoy en el paraíso y ya no le dice estarás en el seno de Abraham Ahí aquí ya hay un cambio aquí en la tierra ya no va a estar más aquel hombre sino un paraíso allá en el cielo, porque es allá donde vamos nosotros los que hemos creído en Cristo, porque nuestro espíritu vuela y va a la presencia con Dios, no al seno de Abraham, sino al paraíso. Y el tercer gran principio lo encontramos en Juan 19, 26. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, y ahí tu hijo, esta es una forma de encargarle a su discípulo amado que a partir de entonces él sería el protector de su madre, el que iba a proveer para sus necesidades. Quizá es algo extraño que Jesús encomiende a su madre al discípulo amado en vez de encomendarla a sus hermanos. Pero ellos no creían en él. Pero posteriormente a la crucifixión, los hermanos de Jesús llegaron a creer. Verso 27 Después dijo al discípulo, He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, en su gran amor, siempre está presente en todos los detalles de nuestra vida. En todo siempre, Él nos suplirá todo lo que necesitemos. Jesús, en este último pasaje, nos da un gran ejemplo de responsabilidad, partiendo el hecho de que José ya había muerto, por lo que María era una viuda y como tal debería ser atendida además ya era una anciana encargándosela así al apóstol Juan el perdón siempre debe ir acompañado del amor porque es a través del amor que podemos no solo perdonar sino también suplir las necesidades de los demás oramos Padre de Gloria que al igual que tu Hijo Jesucristo enséñanos a ser humildes llenos de amor, misericordiosos y con mucho deseo de perdón pues siguiendo estas huellas de bondad, sabemos que podemos estar aún más cerca de Ti, y así testificar al mundo de su amor y su verdad, llevando las buenas nuevas de salvación a tanto necesitado. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y no olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo Palabra Viva Comunidad Cristiana arroba gmail punto com. Palabra Viva Comunidad Cristiana Todos los derechos reservados